0: Aqui é o Pedro. Aqui é o Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
2: Olá, pessoa!
1: Ai, meu Deus.
2: <risos> aqui é o Paulinho!
1: <risos> já chegou desse jeito, cara. Estão...
2: Esses últimos
3: Judas estão que estão, né, rapaz? Brincadeira.
1: Me ajuda, então, Cara, no...
3: eu,
2: já, eu já aviso, eu não sou Judas. Não vem com esse, com esse nome pra mim aí que não tem nada a ver, cara.
3: Pois é,
0: discípulos, estamos aqui não mais com o um Judas do podcast. Esse... Obrigado com o dono do CAIS, onde estamos aportando o nosso barquinho. Que
2: poético isso, cara. Gostei.
0: (risos) Coisa linda, cara. Pois é, hoje nosso podcast é sobre mudanças. E já começando com uma mudança na nossa... Vocês já repararam aí na nossa vinheta nova, podcast novo.
2: Logomarca nova. Matheus com humor novo.
1: Não. Nunca.
0: Tem, Tem coisas que nunca mudam, né?
3: Graças a Deus. Mas estamos aqui agora com o
0: parte do podcast irmãos.com do site irmãos.com então você que não nos conhece vá acostumando com as nossas vozes com o mau humor do, do Matheus e com as piadas fracas do Tiago
1: é, e com a chatice do Pedro <risos>
0: exatamente então é isso galera esperem passar as epístolas heresias nossa leitura de e-mails e já falamos mais sobre mudanças Música
1: Epístola! Epístola! Epístola!
0: Epístola! Estamos na leitura das novas epístolas e heresias do podcast no parquinho. Tudo novo nessa bagaça.
1: Olha só, quem diria, hein?
0: Quem diria, rapaz. Estou com vinheta nova
1: de abertura,
0: vinheta nova de epistolelezia. Está tudo
1: bonito,
0: tudo novo.
1: Finalmente não é aquela vinheta do Tiago.
0: Cara, sabia que, sabia que outro dia eu tava aqui, tava aqui escutando umas músicas no computador, né, deixando aleatório. Como eu sou um jazz, eu falei assim, ah, tá tocando música do Tiago?
1: <risos> <risos>
0: Muito bom. Olha, eu
3: estou aqui, estou ouvindo o que vocês estão falando aí, e eu acredito que vai ter discípulo que vai reclamar da gente trocar a vinheta de epístolas, porque o pessoal gostava, hein. mas eu acho que ninguém vai reclamar, porque a qualidade dessa nova vinheta, vou te falar, hein. curti muito. Vindo
0: de quem veio, né cara? Pô, surpreendeu. (risos) Mas antes de falar desse povo aí, vamos falar como que as pessoas podem entrar em contato com a gente, porque além de tudo isso novo, tem muita gente nova chegando aqui no barquinho hoje, não é?
1: Olha aí
3: agora nós estamos e fincamos o a âncora, nem né, o pé? Fincamos a âncora né, em irmãos.com. Exatamente, rapaz.
0: Estamos também agora, fazemos parte do hall de podcasts do Irmãos.com, quem diria?
1: Olha aí? Eu profetizei isso, hein? Se cumpriu.
0: Estamos quase há um ano fazendo podcast. E olha que presente de aniversário, hein, rapaz? Que
3: beleza, é. hein? Padrinho, é. obrigado, padrinho. Obrigado. Então vamos lá, Tiago, como que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Para entrar em contato com a gente, nós lemos as suas epístolas, respondemos na medida do possível, é, envie para podcast.nobarquinho.com
0: E as redes sociais, Matheus?
1: nobarquinho FB é o que, rapaz? Tem que falar aqui que fez Facebook. É Facebook, todo mundo sabe, né? Tá,
3: ou então você digita face.com Pessoal que gosta de falar face aí é, Tá bom
1: cara, é, O que eu ia encurtar você fez Ficar mais bom, beleza <risos> é, Twitter.com Barra no Marquinho Tem o link aí também do Google Plus Para quem gosta Tem uma comunidade no Orkut aí Também tem o um link <risos> não,
0: não, não, tem não tem não A não ser
3: que algum discípulo tenha feito Sei lá
0: e se você quiser acompanhar o feed do podcast No Barquinho, acompanhe em feed.nobarquinho.com e você também pode assinar o nosso podcast através da iTunes Store a partir do programa iTunes e também pô, aproveita para qualificar lá o nosso podcast, dá 5 estrelinhas lá pra gente, escreve sobre nós lá que aí a gente vai aparecer e muito mais a gente vai conhecer, inclusive você que tá chegando aí do irmãos.com também é, antes, antes da gente passar para os agradecimentos aqui que a gente tem, é, vamos, vamos, vamos explicar o Thiago como é que funciona o um podcast no Barquinho, pro pessoal.
3: Então, como é que funciona? A gente a gente é, instalou o Skype em cada uma das nossas máquinas. Caraca, é... mano. Pelo amor de Deus. Ah, Deus. não é isso não? Ah, pensei que era isso. Foi mal. gente <risos> é brincadeira. O, o podcast no Barquinho, ele tem uma periodicidade, uma frequência de 15 dias. Então, ele vai ao ar sempre no dia 15 e no dia 15... Oh, no dia 15 e no dia 30 de cada mês. Exato. É, exceto fevereiro, que não tem... 30 dias, não tem dia 30, como vocês sabem. Que ele vai ao ar dia 28 ou 29, dependendo do ano, foi bissexto ou não.
0: É isso. Exata, exatamente, sem mimimi. E, Matheus, é, nossos programas eles têm alguma característica diferente, assim, um estilo e tal? Tem?
1: <risos> nossos programas, cara, são marcados pela... pelas <risos> controvérsias. Olha o roteiro do, do Matheus. <risos> Não, nossos não programas é são marcados pela crítica, a sociedade, a igreja, minhas críticas com relação ao Tiago, sempre assim.
3: Eu te amo, seu lindo.
1: E os programas também são, a gente faz um programa com um assunto mais sério e um programa com um assunto mais descontraído.
0: Ou não, né, cara? Porque às vezes o programa descontraído tem algum assunto sério dentro e às vezes o programa com um assunto sério acaba saindo descontraído, mas é mais ou menos isso. é então você que tá chegando aí agora acostume-se, todo dia 15 todo dia 30 tem podcast no barquinho, no seu na sua internet
1: na sua internet, (risos) nossa (risos) Nossa, ficou bem jornal nacional ficou
3: bem domingão do Fox, é o domingão na sua televisão
0: muito bom, muito bom então a gente tem que fazer aqui alguns devidos agradecimentos, agradecer ao nosso querido gordinho mais famoso da Podosfera, nosso amigo Abner Melanias que foi o autor dessa linda vinheta de entrada você que, tá, que já escutou isso aí muito, muito, muito bem feito junto com a Sofia que é a criança linda que tá cantando aí junto nessa, nessa entrada que o Abner fez e também agradecer ao Ariel Jaiger, que tem o canal no Youtube é, Propagando, youtube.com Propagando é, ele faz vídeos musicais lá Competentíssimo, cara Muita gente boa serva de Deus Abençoado, irmão Aleluia é, e...
3: Olha o prejuiteriano aí
0: E, cara, valeu, Zasso De verdade e, Que você
1: possa continuar ajudando a gente a Fazer mais vinheta quando a gente precisar De graça, de graça, é importante É isso,
3: isso. aí Como diz o Mateus, você tem, vai ter muitas pedrinhas na coroa
0: Exatamente, cara. Sem trocadilho, por favor. E também agradecer ao Paulinho de Gaspari e e ao podcastmons.com por estar recebendo a gente nesse, nesse humilde Porto.
1: A rede Exato, social é irmãos.com, né? Vamos é. deixar claro que estamos lá também. Ah, é verdade! De Vamos power. aproveitar para falar que a
0: gente também tem os nossos perfis nas nossas redes sociais também no Facebook, no Twitter, né? E também irmãos.com, nós também estamos lá no perfil do irmãos.com.
1: É, o Thiago e o Pedro
3: comentam bastante lá. É, o Matheus só... Mateus é igual. A um é, igual o Cometa Halley, só de vez em quando é, Paulinho, eu quero inclusive lançar aí, a, eu quero a credencial de ouvinte do podcast no Barquinho, Paulinho ah, credencial de discípulo, né cara é, isso aí, Pô, credencial discípulo Pô. pra quem comentar no podcast, no, olha que legal podcast no Barquinho com a credencial, diz que é isso cara, foi lindo, vou chorar, cara. vou chorar Pode. arroba a cara do site no Twitter manda pra ele lá, Paulinho eu quero a credencial discípulo é isso, só isso E já que estamos falando de
0: discípulo, nós temos aqui, na leitura das Epístolas Heresias, a sessão Discípulo Desocupado, que é aquele que comenta primeiro nos comentários do site e no Facebook. É, e agora a gente vai ter que ter um no Irmãos.com também, né? Caraca, três discípulos desocupados. Nossa.
1: (risos) A (risos) a
0: trindade desocupada, olha isso, cara. Quem foi aí, Matheus, nossos discípulos desocupados dessa quinzena?
1: No Facebook, o discípulo desocupado foi ah, o advogado Cláudio Fraga. Falou que assim. assim, hoje tô desocupado, domingão Olha aí, <risos> rapaz Quem Cláudio diria, Flávio. hein? Claudio Fraga tava muito sumido, né, cara? Fez justo né? Agora ele voltou com tudo, né, cara? Tá ganhando prêmio aí
0: Muito bem
1: No site foi o Eduardo, vulgo Coquinho Que disse Ha! Primeiro Coquinho wins, ha ha ha
3: Esse aí então? é desocupado, né? Que é funcionário público, né?
1: É. <risos> provavelmente du... ele tinha deixado o paletó pendurado lá e cara, <risos> tava fazendo outra
0: coisa né? isso, é do Coquinho, que é do podcast Crente. e você que é de irmãos.com aí, que não conhece a gente faz jabá de tudo quanto é podcast desde que tenha um conteúdo
1: correto, conteúdo legal, a gente faz jabá mesmo, por
3: enquanto é de graça né Matheus? Por,
1: por enquanto, enquanto. <risos> mas agora <risos> há uma grande probabilidade de ser cobrado isso <risos>
3: E a gente vai cobrar retroativo também, né, Matheus? Oh,
1: algumas pessoas já estão recebendo fatura aí, Fazer
3: igual, faz igual algumas igrejas que fazem com o Disney.
0: Excepcionalmente nesse programa, nós não teremos leitura das epístolas e heresias referente ao podcast número 23, Pode ou Não Pode, porque nós fizemos um outro podcast especificamente para responder nossas, aos nossos e-mails e comentários e estender um pouco o assunto. E essa maneira de fazer podcast, que é o Express... É a maneira que a gente faz para poder sair do comum e falar sobre algum assunto que está no momento ou alguma coisa que a gente quer falar urgente. A gente solta um podcast express e sem pauta, sem regra, sem compromisso.
3: Exatamente. Por exemplo, por exemplo, o último podcast deu muito que falar. A gente, a nossa caixa ficou lotada de de epístolas de discípulos querendo falar. Então a gente não podia fazer uma leitura de epístolas pequenininha de 20 minutos, 15 minutos dentro do episódio. Então a gente resolveu lançar o Express. Você que é ouvinte do irmãos.com, não, não conhece ainda no barquinho, entra lá no site, baixa o Express, ouve, vai ouvir lá as opiniões dos discípulos sobre o assunto que foi comentado no podcast 23, é isso aí.
0: Exatamente. E, falado tudo que temos que falar,
3: Tiago... Resta... Que <risos> sessão, Pedro? É lá que vai entrar a vinheta,
1: agora! Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, também Botão e botão. Ai, cara. Seja melhor. Tchau. Hum, um beijo do Matheus hum. pra você. Hum. Hum. Não.
3: Exato! É a sessão beijo do Matheus. Aquela sessão que o Matheus vira o pescocinho, dá uma rodadinha, (risos) uma cambalhota e manda um... Beijinho para os nossos discípulos.
1: Isso aí já não tá na vinheta? Você precisa falar de novo? Precisa, não, não precisa. tá. Eu tirei. Eu tirei da vinheta. <risos>
0: Só pro Thiago ser criativo. Thiago, a próxima vez você usa uma mordidinha no lábio, assim, de canto. Não, <risos> Então, um beijo do Matheus para o Ricardo Leveiro que mandou a mesma leitura de epi- a mesma epístola para o novo barquinho e para o, para o macaco friorento.
3: Cara, eu ouvi... O podcast do Macaco Frioriento, cara Eles estavam lendo uh, o e-mail O mesmo e-mail que o cara mandou pra gente Eu comecei a rir, cara Mandei um tweet lá pro DVD Castilho Não, não teve jeito cara, Ricardo Ma- Leveiro.
0: Matheus, fala pra ele, cara Dá o deu seu recado Seja melhor
3: Um beijo do Matheus para o Tarcísio Nardoto.
0: Um beijo do Matheus para o Maciel Portugal Que canta a música Vai ser comida de bicho no ônibus da Inglês. Caraca, cara, que,
3: que música, mundo. meu Um beijo do Matheus para a Tatinha Carneiro
0: um beijo do Matheus para Mayara Benedito. Para o Evandro Denzin. Um beijo do Matheus para Ana Luísa Bezerra, que achou um, esse um dos melhores episódios do No Barquinho.
3: Um beijo do Matheus para Priscila Abril, que acha que dançar por dançar não é legal. É tipo aquela música, ficar por ficar, eu não quero, né? esse, mas se Pelo... for para adoração não há problema.
0: Um beijo do Matheus para Fernando Grangeiro, que mandou um link com a posição do reverendo Augusto Nicodemos sobre o ad- assunto de dança litúrgica. Tá no tá
3: Um beijo do Matheus para Jaquelines Lima, que gostou de ouvir Little Joy no BG. Aí, cara, quando editou é bom, né, cara? Outra coisa.
0: Explica o que é BG, cara.
3: O BG é a trilha do podcast que você ouve sempre no começo de cada bloco e continua ouvindo bem baixinho enquanto a gente tá conversando. Disciplina, é isso?
0: Isso, BG significa background, que é plano de fundo. É isso. Oi. Isso. Um beijo do Matheus para o Abner Melanias, aquele gordinho lindo.
3: Olha, e eu continuo aguardando o MMA entre o Abner e o Matheus. Tiago, você
0: comenta muito entre os nomes, cara, mas tudo bem, vai lá. Você é muito chato, Tiago.
3: Tudo bem. <risos> um beijo do Matheus para a Françoise, que nos parabenizou pela abordagem. Um
0: beijo do Matheus para o Názaro
1: Brito, que odeia dança litúrgica, apesar de não achar errado. Cara, ô, Tiago, aproveita, aprende umas coisas com o Názaro, cara. <risos> está precisando um beijo do Matheus para o Dan
0: Martins um beijo do Matheus para o Ramon Gomes que finalmente voltou aos comentários
3: um beijo do Matheus para o Wellington que disse que a música só faz parte do culto porque o salmista Davi insistiu olha isso não instituiu, mas...
1: instituiu.
0: <risos> dá zero pai. O cara fala de culto racional, mas não sabe ler, é Poser.
3: Um beijo do Matheus para
0: o Kleber Ivo, que disse Parabéns pela coragem de abordar temas que já foram e ainda são tabus no universo eclesiástico.
3: Um beijo do Matheus para a Franciele Núbia, que curtiu a participação do Marcelo.
0: Um beijo do Matheus para o Denis Guimarães.
3: Um beijo do Matheus para o Caio Brant, Brant, não sei, que disse Tiago fazendo o papel de Matheus nas Epistas das Heresias foi totalmente excelente. Ah, não é foi que só... Que... Não,
1: Foi abaixo da... muito abaixo. Não tem essa excelente, não. Caraca. Um beijo do
0: Matheus para o Marcelo Matias que participou com excelência do nosso último podcast 23 e botou lenha na fogueira. Aliás, diria que botou álcool na fogueira.
3: Essa foi boa. Hum. Uh, e um beijo do Matheus para os nossos dois novos amigos, parceiros do No Barquinho, ir, podcastirmãos.com e BTcast. Estamos juntos, a trindade podcastal cristã. Cara, é a trindade, a trindade reunida. É Quero aproveitar também, por favor, e mandar um beijo especial para minha namorada, da Noemi Pérez, que fez aniversário ah. no dia 23, 20 aninhos isso aí, beijo amor, te amo eu vou falar
1: o mesmo recado pra ela que eu dei no dia, parabéns (risos) (risos) eu acho que eu não dei parabéns, cara parabéns (risos) pra ela (risos) ela, ela. (risos) (risos) parabéns
0: Antes da gente passar pelo nosso podcast, galera, no próximo podcast número 25, o barquinho faz um ano de vida.
3: Então, o que que a gente preparou, o que a gente quer propor para os nossos discípulos aí, o Pedro, para o nosso podcast número 25 de um ano? É o seguinte, você,
0: discípulo desocupado, que gosta muito do No Barquinho, você vai ter a oportunidade, você vai ter a sua voz citada, você vai ter a sua voz falada nos interfones das lojas de magazine que você já escutou por aqui. Você... <risos> a sua voz vai ecoar através dos sete mares, cara. Você tem que mandar para o e-mail podcast.nobarquinho.com com o título discípulo desocupado. Tá, vai ser esse o título que você tem que mandar pra gente saber. Com a sua vinheta durando até um minuto em MP3, tá bom? Falando o que você quiser falar sobre no barquinho, se você que você gosta, o que você não gosta, dando o seu parabéns pra nós. E esse áudio vai estar inserido no nosso podcast comemorativo de um ano de
1: existência.
3: Então você é. que é, Matheus? Um ano. Ai, ai, é isso aí discípulo, você sempre quis falar aqui, ter sua voz é, é, publicada no podcast no barquinho, então é a sua oportunidade agora é isso aí e o Thiago sempre
0: gosta de ser prolixo repetir tudo que a gente já falou com mais
1: palavras né? Cara? exatamente, é. pra ficar como se a ideia fosse dele <risos> então
3: exatamente. você por favor <risos> corte essa parte <risos> corte essa parte Pedro <risos>
0: então é isso galera, até 15 dias tchau Vamos então falar sobre nossas mudanças. Mudanças boas, mudanças ruins, mudanças é, físicas, espirituais. Olha só que coisa chique. Sobre <risos> mudanças em geral. Tiago, qual a sua experiência com mudanças?
3: Cara, minha experiência com mudanças foi uma experiência boa, cara. Foi a primeira experiência que eu tive na vida, desde quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Né? Ele tinha um caminhão grande, a gente fazia mudanças junto. <risos>
2: Tá falando sério, cara? Caramba. Ele deu uma volta fazendo que a tão ruim, cara.
1: Nossa, meu Deus do céu. Eu não falei nada, falei, vai que é verdade.
3: Ai, ai. Então, mudanças, cara, normalmente a gente encara como algo ruim, né? Porque a gente sai da nossa, vamos dizer, nossa zona de conforto, né? A gente tá ali estabelecido e a gente acaba saindo daquilo ali. E, assim, as principais mudanças que já aconteceram na minha vida foram de igreja e de trabalho. E e as experiências eu tento encarar de forma positiva, cara. Sei lá, não sei como vocês encaram.
0: Nossa, você resumiu o podcast em uma frase, cara.
3: (risos) duas mudanças
0: em cara de forma positiva Ah, que bom Então é essa a participação do Thiago Vamos chamar o próximo convidado
1: Cara, eu já vou adiantar Que eu não gosto de mudanças, cara Coisa que me irrita é quando alguma coisa muda Ainda mais de última hora, cara Odeio, fico de bode Nossa, todo mundo Deixa mas...
3: a barbinha crescer embaixo
1: do queixo, é isso? É igual você? Não
0: As mudanças são inevitáveis, né, cara? Infelizmente, a gente não, não consegue prever todo tipo de mudança. Mas eu, eu, eu confesso que eu lido bem com mudanças de última hora, cara. Por incrível que pareça, é... Sério? Sério, cara.
2: Mentira, não, Pedro. Mentira, não. eu não acredito, cara. Não, mentira, não. isso. Dança... Oi, gente, eu, eu vou precisar sair. A gente pode mudar esse programa pra amanhã? <risos> Tá lá, Responde. Como, como, como você lida com isso, Pedro? <risos> olha, muito tempo, olha, muito parabéns, cara. <risos> Caiu do cavalo no meio da frase, cara. <risos> ah, ah.
1: Não, cara,
0: mas sabe eu, eu, falo, eu falo no sentido de, sei lá Você tá, você tá fazendo, que é a coisa mais comum Você tá fazendo um, um, um trabalho Enfim, alguma coisa na igreja mesmo Ou um projeto, enfim E acontece uma mudança de última hora Putz, acabou, sei lá, você tá fazendo Ah, cara, coisa simples, você tá fazendo comida Putz, agora a pessoa vai atrasar, tem que fazer uma coisa diferente Bem, Beleza, então vamos lá, vamos pensar no que dá pra fazer Em cinco minutos que, que vai resolver o problema, entendeu? Eu
2: ah. geralmente dou uma travada nessa hora A Dri que me empurra, cara ah. Isso cita, a gente chama de imprevisto, na verdade né? Coisas Sim. que acontecem que a gente não, não esperava E eu geralmente dou uma travada, assim Faço igual o Chaves, sabe? <risos> <risos> Aí, a Dri Aí vem a Dri e joga um cadinho d'água nessa cara Exatamente <risos> Vamos, vamos, a gente dá um jeito, a gente contorna isso tá? Mas eu tenho dificuldade com isso É, mas...
0: cara, imprevisto eu lido bem, cara mas Essas coisas assim, sabe, tem que fazer Não tem jeito, cara Eu lembro <risos> eu lembro muito do, do Encontro Cepal que, que a gente chegou lá pra fazer os adesivos né A gente tava, tava ajudando a fazer os DVDs E aí tinha os os adesivos bonitinhos assim com os números, todos aqueles cantos arredondados, a impressão tava sendo toda errada, porque tava saindo cortado, e tinha que cortar o adesivo. Eu lembro do Paulinho falando: "Não, mas o, o adesivo vai ficar todo quadrado, não vai sair arredondado, vai ficar feio pra caramba". E pô, na hora foi do jeito que deu pra fazer e olha lá e ficou bom.
2: Tudo foi... cara, encontro CEPAL é muita coisa, porque é muita coisa que tá envolvida, que a gente tem que resolver de última hora e tal, e sempre acontece isso mesmo. Não tem tem muito como antecipar, né? Por mais que a gente tente antecipar, tudo que acontece lá, acaba acontecendo muita mudança, né? Tem muitos congressistas, muitos preletores, né? Então o cara, às vezes, faltou e, sei lá, teve que ir embora antes a gente não consegue a pregação dele aí tem que mudar o DVD. É um estresse mesmo, todo ano.
1: (risos) Esse tipo de coisa, cara, me mata, cara, por dentro. coisa simples, assim, que nem esses dias. Eu tava voltando da academia com a minha namorada, né? A gente tá fazendo junto. Aí, chegou, assim, no Meio ela recebe ligação da mãe, ah, a gente vai lá na casa da sua tia, vamos, não sei o que. Pra mim já, ah, não vou, sabe, porque eu já não tinha planejado aquilo. Meu planejamento era chegar em casa depois, descansar, sabe? Não tava aquilo. Ai. Ah, aí ela já fica ah, meio Mateus, assim de aí. bode, cara. O ah.
3: Matheus, vai dizer que você não ficou feliz porque você não tinha que ir mais pra academia.
1: Não, não, foi depois da academia. Pô, já tava tudo planejadinho, ah, ah, ah. já. Chegar em casa, sabe? daquela aquela relaxada. É
3: aquela coisa que você já tá
0: saindo, você já tá se preparando pra deitar é. na sua vida.
1: Não, eu já pensei... Cara, eu já penso no começo do dia, já. Falei, ó, oh, isso, vou fazer <risos> isso. Vou no serviço, vou sair...
0: No dia que eu vou voltar pra
1: casa. Né? É, é, não, vou sair tal hora, vou fazer tal coisa à noite, depois tô em casa tal hora. Mas é assim pra mim, cara. Mudou um pouquinho, eu já não lido bem, cara. Eu tô melhorando, sabe? No começo eu era bem pior, cara. Antes de namorar, louco.
2: Sabe que isso tem muito a ver com o signo, né? Com...
1: Caramba! <risos> a posição dos Mas astros, eu... né? É.
2: Mas tem a ver com aquela questão... Do os temperamentos lá, sei lá, tem aquelas divisões lá de sanguíneo, fleumático e tal, eu sou bem fleumático nessa nessa questão, assim, de não gostar muito de mudanças. Apesar de apoiar quando eu vejo que elas são positivas, o primeiro instinto que eu tenho é rejeitar quando eu vejo uma coisa diferente. Isso acontece com aplicativos, cara, vem uma versão nova do aplicativo... Eu já fico assim, poxa, eu já tava tão acostumado. Quando mudou o Gmail, cara, eu fiquei, ah não, cara, eu já tava tão acostumado como eu organizava os e-mails tal, tá? agora eu não consigo achar eles direito. Depois, conforme você vai acostumando, você vai vendo, nossa, realmente foi uma mudança para melhor. É, Mas sempre é... a, a, o primeiro impacto é,
1: é, é estranho. Assim. É, eu fico usando, se tem disponível a versão antiga, eu fico usando até... Parar de ser disponível. Cara. Ah, é
3: sério isso, cara? Pelo
1: sério, medo. sério. Não, eu
3: Depende não também, né? Se o aplicativo for bom, aí você fica usando. tem aplicativo porcaria que você fica torcendo
2: pra vir uma mudança logo, né? Ah, sim. <risos> ah,
3: cara, eu já prefiro mudar, porque se for ter que mudar mesmo,
0: eu já costumo desde, desde cedo com a mudança, cara.
2: Não, aí eu já sou assim, eu não fico adiando, não. Ainda mais no iPhone que fica aquele unzinho em cima dos aplicativos, <risos> cara... cara. Eu não consigo esperar. <risos> é. <risos> Eu, eu tenho toque com isso até... Toque não é a palavra correta, né? Mas eu fico maluco se eu vejo no... É, fim, eu, toque eu, eu, às, vezes eu, às vezes eu tô no 3G, eu falo... Será que eu gasto no 3G? Só vou pegar esse update no, no aplicativo. No aplicativo que faz três meses que eu não entro.
0: <risos> quando, quando você deixa e-mail sem ler, pra você lembrar que você tem que ler, e fica aquele badge aparecendo. E-mail não lido. Ah, eu, eu não consigo.
1: Não. Isso aí eu também não consigo, não. Você é na hora atualizar aplicativo, ver e-mail...
3: Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho um sério problema que eu sou ansioso, vocês te conhecem, né? eu sou ansioso pra caramba. Então, cara, quando pinta mudança, quando rola algum tipo de mudança e assim, a gente acaba sabendo com antecedência. Pô, eu começo a ficar ansiosíssimo, cara Eu tenho esse sério problema Não que eu encare muito mal a mudança Mas eu fico ansioso Toda vez
0: que o o Thiago viu online no Skype Ele ficava ansiosíssimo Esperando por uma mudança, cara De que chegar (risos) e chamar ele pra gravar (risos) Irmãos.com Vou
3: falar tomar essa de novo Outra coisa que acontece muito comigo também É quando eu tenho que ficar até mais tarde pra trabalhar Tipo, de trabalho que eu faço A gente manda um trabalho pro cliente pra ele validar E o cliente manda uma alteração Tipo, 5 horas da tarde, entendeu? Aí, pô, você saiu de casa pra pegar às 9 da manhã no trabalho. Qual é o horário, Matheus? Que eu chego mesmo,
1: assim. Você sempre chega às 10.
3: E abriu o espoleto às 11. Isso, isso aí. Aí quando dá 5 horas o horário de ir embora, chega uma... 5 horas, não. 6 horas o horário de ir embora, chega uma, uma... uma solicitação de... de ajuste num material. Aí eu tenho que ficar lá até 8, 9 horas. Isso acaba comigo, cara.
1: Ah, Totalmente. Só... Mas aí, aí pra mim eu já criei um sistema disso, cara, porque... Na profissão que eu trabalho de, de informática, cara, isso aí é normal. Então, pra mim, é normal. Se aconteceu alguma coisa e eu não pudesse sair no horário, pra mim já é normal, entendeu?
3: Pra mim, eu, eu sei que eu vou ficar, Matheus. Eu fico. Só que eu não encaro bem aquilo. É, então, entendeu? não, eu, não, eu um
1: encaro bem. Tempo. Nesse caso, eu encaro bem, cara. Porque já, eu já... Já faz parte da minha rotina, mesmo que não seja rotina.
0: Vamos lá. Quem já mudou de casa?
1: Eu já mudei umas 15 vezes. 23. Caraca, sério? sério? Seríssimo, cara. Serião? É, minha família é de cigano, você não sabia, não? Caraca. Não, é e sério. É de ouro, né, Matheus? É, não, cara, minha família, assim, sempre, desde criança, vivia de aluguel, né? Então, sei lá, cara... Minha família gosta de mudar, cara. Então, não
2: pagava aluguel, era... era despejado,
1: despejado <risos> né? Aí, Aí tinha que achar que outro lugar,
3: enrolar outro dono, se ele depois né? Depois, se mais magrinho, achava melhor de ser madruga, mas não, ah, não dá, né?
0: Cara, deixa eu perguntar uma coisa, como é que você lidava com a questão da mudança em si? Das coisas que vocês mudavam, vocês tipo, tinham, não, não querendo ensinar nada, mas vocês tinham o mínimo possível de coisa, porque se vocês mudavam sempre, não tem como se acumular as coisas, ah, né?
1: É, sim, cara, já, você já vai tendo o know-how já da mudança, né? <risos> Tem coisa, como esse assim? cara que ficava em caixa e ia direto de uma mudança para outra. <risos> Muito bom.
2: Mas também é sempre tempo de rever o que você tem, né? É. Aí você vai encaixotando as coisas. Não, você fala, esse aqui eu não uso mais, e aqui eu não uso mais já vai esvaziando, né? Não fica acumulando Aí, Paulinho, em cima Mateus, do o da roupa. O Matheus tinha tanta caixa que já tinha caixa dentro de caixa, entendeu? É. É,
1: você vai acostumando, cara, assim. Você não se apega muito assim, ah, vou, aqui é minha, meu lar agora. Não, cara, pode acontecer de mudar.
2: Eu mudei muito pouco na vida, assim, eu tava fazendo as contas, contando a primeira mudança que eu fiz quando eu tinha três anos de idade, então nem lembro antes disso. Eu morei em cinco casas diferentes. Sendo duas, assim, já em São Bernardo aqui, né? Uma antes de casar, depois que eu casei, viemos para esse apartamento e a gente tá já há sete anos alugado, mas mesmo assim a gente continua, não fomos despejados ainda.
0: Caraca. Depois
2: você pega a receita com o Matheus e ele te ensina. É. Então, assim, esse negócio de mudar, eu nunca nunca foi um problema assim e é uma coisa assim que só de pensar em sair daqui já já me dá coceira né de tentar organizar tudo que tem eu não ia sobreviver a 15 mudanças não
1: ah cara eu já já tô me preparando para décima sexta já ano que vem vai casar não 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 pera aí não meu apartamento fica pronto casar ainda não calma uh. ah, tá que vai embora
2: junto <risos> <gente.
1: risos> Fala isso pro meu sogro que é pastor, cara. Minha mãe, ela gosta de mudar pra caramba, né? E aí teve uma vez que a gente tava morando num lugar, e eu gostava, assim, do lugar e tal, mas ela queria, de qualquer jeito, mudar lá pro centro da cidade. Aí arranjou outro lugar lá, só que tava meio enrolada a documentação, porque não sei quem já fez mudança recentemente sabe que é um, nossa, um milhão de documentos fiador, não sei o que aí tava meio enrolado o documento só que assim, já tava agendado, né aí contratou uns caras lá o caminhão tal, o caminhão chegou começando a colocar tudo no caminhão e tal, colocou tudo no caminhão aí eu não sei se minha mãe ligou para imobiliário, o imobiliário ligou pra ela e falou ó, documento não ficou pronto só vai poder mudar amanhã
3: caralho, mudança Car- do meu na rua
1: tudo no caminhão, cara. E eu não oh. tinha como. E o cara ia trabalhar fazendo não sei o que depois, não tinha como deixar o caminhão. Resultado, tivemos que descarregar tudo. Ah, <risos> não. Cara. E no outro dia, <risos> carregar tudo de novo e mudar.
0: Caraca, cara.
1: Cara, eu, putz, cara, eu até pequei demais, eu xinguei muito minha mãe, cara. <risos> demais, cara. Pequei demais, Pô, ótimo. cara, xingar, meu. Pô, fiquei muito. Bra... Eu já não tava afim de mudar. Aí deu todo esse rolo, cara. Nossa.
2: Tem uma história pior de um conhecido nosso, que foi assim, eles compraram uma casa maior e tal, e mudaram pra essa casa maior, e o irmão do cara mudou pra casa que eles moravam. Só que a documentação não tinha saído completa, ainda deu algum pau que não conseguiram fechar o contrato dessa casa maior que eles mudaram. Eles tiveram que voltar pra casa antiga, e o irmão voltar pra casa antiga, cara. Oh, <risos> caraca, mano. <risos> esse, esse aí
0: tu
1: dominou. Quatro <risos> mudanças...
2: <risos> 4 é, caraca, que <risos> serível
1: Essa foi pior, não
2: sem contar, foi pior ainda, cara. Que quando eles mudaram para essa casa maior, eles venderam todos os móveis antigos e fizeram móveis para casa nova.
1: Nossa, então já tinham <risos> ficado um tempo lá já.
2: É, É, foi foi pouco tempo, mas como eles têm grana, então eles conseguiram fazer todos os móveis novos e tal. E aí? Ah, Voltar pra casa antiga sem os móveis.
0: (risos) Mas aí ficou muito tempo na casa antiga, cara?
2: Ah, cara, eles estão lá ainda. Caraca! (risos) Até o tempo (risos) ainda. Agora com os móveis eu não sei o que eles fizeram.
3: Eu não tenho experiência nenhuma com mudança, tipo, tenho 26 anos e nunca saí da casa onde eu moro atualmente. Quer <risos> dizer, desde que eu nasci, né?
0: O que falar? O que falar, O que
1: falar? O que falar? Sua vida é chata, né, cara? O
3: que, que você. Pergunta assim, o que, que você tá fazendo então, Pedro? Eu só falei agora pra você poder fechar o bloco com a sua experiência.
1: Caraca, Thiago.
0: A única mudança que eu, que eu fiz até hoje realmente foi agora a de casado. E eu identifiquei com o Paulinho porque eu gosto de fazer essas limpezas, né? Da, das minhas coisas e dessa vez eu fiz uma mega limpeza para não trazer nada desnecessário para um
1: apartamento. É né, porque a mulher falou que não ia poder entrar um certas coisas. Né? Não, cara. Você <risos> for ver as coisas da...
3: A coleção de gibis da turma da Mônica.
1: Ah,
0: isso não vai entrar no meu apartamento, Pedro. <risos> e, e, e é engraçado que o meu lixo, ele, eu, eu, sou, eu consigo ser muito desapegado com as minhas coisas. Né? Então às vezes sei lá, eu ganhei um. Um fone, uma vez eu ganhei um fone sem fio, aquele de infravermelho. Vocês já viram? Não. Você tem tipo, uma base que é como se fosse uma base de antena que você enche de pilha ou liga numa fonte. E o fone também tem as pilhas e funciona, e funciona via infravermelho. É meio bizarro assim, mas, mas funciona. Eu ganhei, só que acabei não usando, né, cara? eu então, falei assim, pô, eu não vou usar? Eu vou dar. Então o meu lixo é desse estilo, sabe? E a minha irmã, ela fica louca da vida, cara. Ela fala que quando eu vou fazer limpeza... Ai, ah, a gente pode chamar a gente, porque quando você for fazer limpeza, a gente vai querer olhar o seu
1: lixo <risos> de tanta
0: que eu jogo, cara. Mas eu, eu, não, eu não gosto de acumular as coisas, não, cara. Eu prefiro ficar com o mínimo possível, cara. Eu não consigo, cara. Mas a experiência que eu tive foi, graças a Deus, foi positiva, cara. Porque... Poucas coisas que eu tive que mudar, eu que a única coisa que eu trouxe pro apartamento foi uma cômoda e uma cama, que acabou virando a cama de... Minha cama de solteiro virou a cama de visita. E, e roupa, cara, mais nada, não tive que fazer, não foi muito traumático. Traumático foi ter que pagar a taxa de mudança pra, pro apartamento, isso foi traumático.
2: Você
3: só, só tá com uma cama de visita aí, cara?
0: Não, a cama de casal e a cama de visita.
3: Ah, tá, que bom. Ô, Matheus, vai ter que visitar ele um de cada vez, hein, cara?
0: É, por mesmo, meio né? Junto. Caramba. Vocês dão de me é
2: de não, casal, cama Pelo amor de Deus. Não, mas tem... <risos>
0: Tem um sofá que aumenta, que dá pra fazer uma caminha pra vocês sem (risos) problema. Caramba.
1: Falando de mudança traumática, cara, pra mim, acho que foi... o mais difícil foi quando eu mudei pra morar sozinho, né? Acho que esse que foi o mais complicado.
2: O que foi, cara? Você saiu da casa dos pais, decidiu morar sozinho?
1: É, eu briguei com todo mundo, mandei todo mundo se ferrar e vou viver minha vida. Pedir minha parte da herança (risos) Não, mentira, mentira Não é... A minha mãe, ela se casou-se E eu morava com ela e não tinha como, né, cara Imagina, morar eu e um cara lá dentro da mesma casa Achei meio estranho E também eu já tinha mais de 25 anos, né
2: mas... Então, já peraí, peraí, peraí isso foi uma cutucada, cara? <risos>
1: não, isso,
2: mas você sabe precisa. que esse negócio de, de morar na, nas casas dos pais até casar, é muito cultura é. hemisfério sul, Batina, sabe? latina, né? é, hemisfério norte, cara, os caras alcançam a maioridade não importa se a casa tem cinco quartos e só ele de filho é. ele vai sair de casa, cara é aliás, muito louco, é, os
1: pais torcem pro filho ir embora logo cara. é impressionante isso. é, eu, eu... é
2: Sabe Eu... uma coisa que mantém muito
3: filho em casa também? Internet, banda larga.
1: Nossa, Thiago. Mas, cara... Podia ser
2: tanta coisa, né?
1: É, putz, cara, nem falar nada. É... Mas, cara, se assim, foi traumático, porque pra quem vai morar sozinho, cara, sem saber, assim, homem, principalmente, né, que não sabe nada de cuidar de casa... Pô, wow. é, trau- é, é traumático, cara, porque você não sabe nem produto de limpeza, assim, tipo, o que que você compra? Tem um monte lá, tudo colorido, assim, um verde, um azul, rosa, <risos> é, um <risos> cheira limão, outro cheira, sei lá o que.
0: Aliás, como é que vocês limpam o inox, cara? Eu tô numa dúvida aqui, cara, porque eu compro um monte de coisa de inox e não, <risos> e não sei limpar, cara. Vocês limpam
3: o inox. Furou eu... papo, papo de comadre, cara, brincada. É um negócio chamado Bombril.
0: É. Caraca, Bombril? Um
3: Minox? Claro que okay, Bombril Ele usa na televisão também, ô oh, oh, Pedro, não é pra botar na antena da televisão não, cara. <risos>
2: é, Bombril, cara. Isso chama Ariar.
0: Ah não, cara, não.
2: Dá maior trabalho.
0: Eu imagino. Nossa.
2: Por isso que eu compro só Teflon. <risos> Como eu, como eu tive só um irmão, né os dois homens em casa... Minha mãe, desde criança, ensinou a gente a fazer tudo, cara. A gente sabia lavar, cozinhar, passar e tudo. Então, quando eu fui morar sozinho a primeira vez em São Carlos, na faculdade... Me virei super tranquilo, cara. Fazia uma consultoria com a mãe, o que precisava comprar, coisa assim... Mas se virava. Me virava, né?
1: É, é eu acho bom, cara. Isso, falar a verdade... Assim, no começo foi difícil, mas hoje, cara... eu Uma experiência que eu aconselho para todos, sim, tendo uma idade aí mais avançada, né, Thiago?
3: Inclusive, inclusive eu vou até revelar aqui que quando eu estive lá na casa do Matheus há pouco tempo, o Matheus me conversou, me chamou para conversar mesmo, falou, cara, sim eu aconselho, realmente. Eu vou, Senta cara, aqui me no deu teu con... colo, vamos conversar. Me deu... Não, para com isso, vamos parar com isso. Me deu conselho, Paulinho, me deu conselho mesmo, Paulinho. Thiago, já tá na hora de você sair de casa, meu filho. É. Se fosse meu pai e estivesse falando comigo.
1: Não, por que isso? O cara não sabe passar uma roupa, meu. Ah, não sabe passar. Não, não para sabe, cara. Pra. Não sabia nem passei, comprar roupa. roupa. Nem comprar roupa você sabia. <risos> barra, barra. O que, que é isso, barra? Tem que fazer, calça, é aqui no Rio compra... a pouco
3: É porque aqui no Rio a gente chama de bainha, pô. É,
0: uh-huh. Aqui em São Paulo a gente chama de tomar infantil.
1: Falei, é. <risos> Thiago, Thiago. Noemi, olha só, hein, cara. Tem que ser... Hoje em dia não é mais igual antigamente, não, cara. Oh, rapaz, com a última
3: bolacha do pacote, rapaz.
0: E vocês já foram morar fora do país, ou uma mudança mais drástica de cultura, assim, alguma coisa assim?
2: Cara, eu fui pra faculdade, né, não é fora do país, mas eu fui pra outra cidade e fiquei seis anos lá, né. Então, assim, não é mudança de cultura, é interior de São Paulo do mesmo jeito, mas é uma realidade bem diferente, né, sei lá. Não sei se é essa a sua pergunta.
0: Não, não é porque, é porque a, mudança, a mudança de casa é uma mudança drástica, mas, é, sei lá, mudança de país é um contraste muito, muito, muito diferente, né, cara? Eu sei que você já foi ficar um tempo fora, né, Paulinho? Foram
2: Aí... dois meses, nem, nem dois meses deu, mas seis, seis, sete semanas. Então, assim, não dá pra encarar né, que é uma mudança, é um tempo, um, um estágio que a gente fez Você lá, sabe né? que você vai
0: voltar de qualquer jeito, né, cara? Isso é...
2: É, exatamente. Já tá com a passagem comprada, inclusive, né? Agora, aí dizem os especialistas que você... Já ouvi falar né? isso, não tenho base nenhuma pra isso, mas já ouvi falarem que você começa a assumir aquele lugar como seu só depois de três anos que você tá morando lá. Quando eu vim pra São Bernardo, cara, Piracicaba era a minha cidade. Eu voltava pra lá sempre, não conseguia amar a cidade que eu tava ainda, porque a minha cidade era Piracicaba. Mas agora, cara, São Bernardo é minha cidade, não tem como. Assim, eu Quando eu vou votar, eu penso com carinho antes em quem eu vou votar, sabe... Quero cuidar da cidade porque ela é minha cidade. Mas no começo, você não não tem como. Você não assume que é o seu lugar ainda.
1: Mas será que essa regra é só pra cidade se mudar? Porque, assim, pra mim, mudança de casa era tão comum que... Sei lá, mudava um mês e já assimilava a mudança.
2: Eu acho que tem a ver com tudo que tá à sua volta, né? Tipo, você mudava de casa, mas talvez você continuava com os meus amigos, a mesma igreja, né? Sim, é. Agora você mudando pra outra cidade, que você não consegue ir na mesma igreja, não consegue ir na mesma escola, né? Na mesma aí acho que a mudança é um pouco maior, né?
1: É, acho que aí nesse caso demora um pouco mais, né, para assimilar. Falando de cidade, eu tenho um,
3: um exemplo também, eu trabalhava em Niterói, aqui no Rio, que é uma cidade de 600 mil habitantes, e passei a trabalhar no Rio de Janeiro, que é uma cidade de quase 10 milhões de habitantes. Então assim, a, a diferença é gigantesca, né? Eu de casa pro trabalho antes demorava de meia hora a 40 minutos e depois, de uma, né, depois que eu mudei pro Rio, eu passei a demorar duas horas, cara. Então assim... Uma mudança gigantesca. Fora que você vê, assim, de uma cidade que é vizinha, cara. Mas, sei lá, cara, é muito diferente. A cultura mesmo, o jeito do pessoal... É, a forma das pessoas se vestirem é diferente, a forma das pessoas se tratarem é diferente. muito estranho isso. Em Janeiro as pessoas são
0: de roupa de, de banho, né, cara? É isso? <risos> <risos>
3: Não, pelo contrário, cara. Pelo contrário, no centro do Rio o pessoal se veste melhor do que no centro de Niterói, né? Que é uma cidade mais, vamos dizer, provinciana. Mas é muito estranho, cara. A cidade uma do lado da outra, muda pra caramba. Muito estranho.
1: Cara, mas você mudou de carreira, de emprego ou foi só de cidade que trabalhava?
3: Não, mudei de, mudei de emprego mesmo.
1: Mas a mesma coisa, coisa, fazendo a mesma empresa. coisa.
3: Não, mudei de empresa mesmo. Não, eu trabalhava com treinamento, mudei de empresa. É, eu trabalhava como instrutor em uma, eu fui trabalhar como desenvolvedor de treinamentos, como eu trabalho agora. Assim, eu trabalhava numa empresa grande de 5 mil funcionários e eu passei a trabalhar numa agência de 30 funcionários. É muito estranho, cara. Foi uma mudança gigantesca que eu passei há pouco tempo. Nossa. Toda uma mudança de cultura, daquele mundo corporativo de você... Tem que obedecer, tem uma hierarquia maior, e aí a agência já é diferente, você já fala direto com o seu patrão, muito estranho.
0: Eu nunca mudei de emprego, se tivesse esse mesmo emprego, então não tem muito o que falar em Nossa. relação... A... A profissão. Eu Nossa, gostaria...
2: Pedro, que vida monótona, que cara. Que Mudou demais. de casa, nunca mudou de emprego, nunca gostar... mudou de país, que absurdo.
0: <risos> Eu gostaria de mudar de profissão, cara, mas infelizmente a, a profissão de, de professor hoje não, não, não é tão viável, então...
1: Não é viável é. porque paga mal ou porque, porque é difícil? Paga, porque, paga, porque paga mal, também porque é difícil, cara. Mas é sempre paga... na faculdade aí, na, na universidade aí, né? Ai, não Ah, é, é,
0: é muito competitivo, cara, porque hoje, pra você ter, ser seu um professor universitário, você tem que ter no mínimo doutorado com publicação. Vamos dizer E aqui, infelizmente, esse, é, cria-se uma tendência De que todo aluno formado Tem que fazer uma pós-graduação Entendeu? E já tem que continuar estudando Para prestar um concurso Então acaba ficando 80, 100 alunos sonhando Em ser um professor universitário Quando abre vaga tipo de 5 ou 6 professores Entendeu? Então você acaba formando vários especialistas em a gente brinca, né? Na pinta esquerda Da mancha da pata, esquerda, da pata direita Do gafanhoto X Entendeu? O cara sabe uma coisa muito específica Estuda, faz doutorado, tudo isso. Só que acaba indo pro mercado de trabalho Quando vai precisar mesmo Porque não consegue mais bolsa de estudo e tal Acaba indo pro mercado de trabalho com mais de 30 De 35 anos, às vezes Sem experiência nenhuma e Provavelmente vai dar aula em escola pública Que é o que sobra para fazer, entendeu? Então acaba por falta mesmo de opção E acaba ficando um professorzinho horrível Porque o cara nunca quis dar aula Frustrado, porque o que o cara queria ser mesmo Era pesquisador e tal, entendeu? Então, acaba, acaba sendo uma disputa muito desleal, assim, e nem sempre se encontra a área que você quer, você quer aplicar e tal.
1: Hum, vamos colocar, então, mais um na lista. É profissão chata. <risos> Agora eu tô te entendendo mais, Pedro.
2: Caraca, mano. Nessa área profissional aí, a gente passou por mudança muito grande, né? Na verdade, a gente foi de com emprego pra sem emprego. Ou melhor, de com salário... Pra sem salário, né? A gente, <risos> sa, a gente saiu do mundo corporativo, né? Eu com o meu emprego, a Adri com o emprego dela. Não eram empregos eh, milionários, nada assim. Mas a gente tinha nosso salário bom. A gente meio que abandonou isso, podemos dizer, em troca da nossa vocação, né? A gente sentiu que Deus estava chamando a gente para investir a nossa vida nessa área. Como missionários mesmo, investindo na vida de outras pessoas, investindo na na comunicação de forma mais eficiente, né? Sempre foi um sonho, na verdade, que eu achava que Deus estava querendo que eu fizesse algo sempre como um hobby, algo paralelo. E o eu... O sonho era que Deus chamasse a gente para fazer algo mais integral, né? Que a gente, na verdade, a gente pudesse dedicar a Irmãos.com, inicialmente, que depois se tornou algo muito maior do que Irmãos.com, que é todo esse Ministério de Comunicação em que a gente está envolvido. Mas a saída foi complicada, cara, porque é, assim, a gente tinha uma vida que tinha aquela demanda financeira, né? E você continuar com a mesma demanda e sem o salário, inicialmente, depois conseguindo algumas parcerias, né? Alguns, algumas pessoas junto com a gente. Então, assim... O começo o impacto foi grande até a gente se adequar, né? A gente teve que baixar para metade do nível financeiro que a gente vivia para para conseguir se sustentar. E assim, até hoje a gente, né, a gente tem uma vida simples, né? A gente pode dizer assim, com muita muita alegria a gente diz isso, a gente consegue viver de maneira simples, mas Deus não deixa faltar nunca. Deus tem abençoado em todos os meses e tal, não, não tem deixado faltar. Agora é. a hora que você põe aquela música edificante e <risos> tal, que faz as pessoas chorarem, aquela música do Hulk,
0: né? tana é.
1: <risos>
2: Inclusive, gente, estão vendo passando aí embaixo da sua tela A nossa conta bancária Quem
0: quiser <risos> <faz>. <risos> Pra quem não sabe Aí o Paulinho pode esclarecer melhor Mas Paulinho e Adri são missionários da Cepal Mas a Cepal, ela não dá sustento Financeiro pros missionários, é isso?
2: Não, a Cepal na verdade não. Uma... E é um dos missionários, né? como se fosse uma cooperativa, sei lá como funciona uma cooperativa mas é formada por missionários então assim, além de nós não termos um salário da Cepal, nós que sustentamos a Cepal
0: vocês dão dinheiro pra Cepal, na verdade
2: é, podemos dizer que sim
0: Tananã, tô ligado. Nem... <risos> Não, tô e
3: Agora com a junção no barquinho a gente começa a ficar, com... começa a ficar 50-50, né, Paulinho? É. Exatamente. A parte do
0: dízimo vem pro barquinho também pra pagar agora. <risos> <risos> e o conflito
2: foi assim de bobeira, só por pela... lá. É interesse, cara. Por interesse.
1: Por interesse. às vezes penso assim, será que Deus não quer mais assim? Não, será que eu não deveria fazer mais? Sei lá, né, mas é, é complicado hoje com a vida pelo menos que eu vivo, né, eu fico imaginando pô, tem um salário bom hoje na empresa as várias dívidas, né e coisas o meu conforto né, pra sair disso, deve ser muito complicado cara, eu não
2: complicado cara. e ainda mais vocês imaginarem a minha mãe é funcionária pública, né professora do governo então assim mesmo que ela não pegasse aula Isso nunca aconteceu, mas mesmo que ela não conseguisse Nenhuma escola para dar aula Ela ganharia o salário do mesmo jeito Porque ela gostada E tinha que ganhar, ela é obrigada a receber aquilo né Aí quando você chega para sua mãe E fala, ó, oh, eu vou sair Agora não tenho mais carteira assinada A gente vai viver de pessoas Que investirem na nossa vida e tal que Foi um choque muito grande, né Até pra nossa, gente é... É, admitir isso no começo Mas uma coisa que Deus falou muito com a gente nessa época e fala até hoje, é que assim, quem sustenta a gente quando a gente tá com um emprego, com carteira assinada, é o mesmo que sustenta a gente quando a gente está integralmente na obra ou fazendo qualquer outra coisa, é Deus, né? Uhum. Então, não importa de onde sai, né? Por, 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 pelo meio de quem vem o sustento, né sempre sai de Deus que sustenta. Então, isso assim, foi disso que a gente se apegou no, nesse momento da nossa vida e se apega até hoje, sabe que ele não deixa faltar. E acho que ele honra também essa questão da gente saber viver de maneira simples e a entender que a gente precisa só do que é essencial mesmo, sabe? E mesmo assim a gente, não vou dizer que a gente vive só do que é essencial, a gente tem algumas alguns luxos até, né, e algumas coisas a mais, assim, que a gente nem imaginava que teria. Então é isso, assim, é é uma mudança Hum. na vida que não é, assim, tão drástica, porque é Deus que tá por trás de tudo, né, então o medo dá o sustento em todas as situações. É
0: engraçado isso, cara, que desde que eu eu comecei a trabalhar, eu também sou sou funcionário público, pra quem não sabe, me atirem pedras, me xingue, vamos lá, (risos) falem que eu sou desocupado e tal, enfim. Inveja em mim, inveja em mim Não, mas Desde que que eu comecei a trabalhar, cara Sempre me veio isso no no coração, assim, sabe Não sei o o porquê disso Mas sempre me veio, assim Que eu eu, eu tava entrando no emprego Que eu ia ter que abdicar uma hora, sabe Que eu ia ter que desistir do emprego, entendeu E e, e viver de uma forma Tipo o que o Paulinho tá falando Em relação à missão, sabe Depender de Deus, assim, integralmente Nessa nessa ideia Isso, Isso me... E fica na cabeça, cara, porque é é muito confortável você ter um emprego estável, cara. É muito confortável você, de repente, ter que depender literalmente de Deus, porque a gente acaba acomodando, encostando a dependência no emprego ou no que você tá fazendo, mas é Deus que tá sustentando, né?
2: Essa que é a questão, cara, que assim, não é que eu dependo de Deus e vocês não dependem. Todos nós dependemos dessa questão. De uma maneira diferente, a gente vê um. alguma coisa na frente, assim, de Deus, que faz a gente ter um conforto maior do que deveria ter. O preço é a disciplina. Mas, por exemplo, a maior parte da semana, ultimamente, eu tô passando em casa, com a minha esposa grávida aqui do lado, e meu filho, que de meia e meia hora vem me dar um abraço, sabe? Quem que tem isso, cara? É, verdade. é uma coisa fantástica, assim. Só que assim, exige disciplina, né? Eu sempre fui um cara muito disciplinado. Então tem gente que não consegue ver a cama arrumadinha lá e não resistir de dar uma soneca. Eu não, cara, eu durmo só a noite eu não vejo cama durante a semana, não vejo durante o dia, não vejo televisão durante o dia Porque eu tô focado aqui no não trabalho que eu tenho que fazer. Mas o estilo não tem preço, cara. Eu não pegar trânsito pra ir trabalhar e trabalhar sem camisa esse tipo de coisa, de chinelo sem, detalhes, imagem mental, mental, detalhes, sem imagem detalhes, menos total. Tem imagem mental, por <risos> gentileza Por
1: gentileza
2: Falei é de cueca, né? Ah, não, não, não. não, não, não Não, mas você sabe que eu não posso mais trabalhar de cueca Porque meu escritório é na sacada E tem gente do outro lado que fica cara então...
0: Caraca, mano,
3: Big Brother
2: Olha isso aí, dentro
3: disso aí, cara Essa parada de você ver Eu achei sensacional isso, viu Meu filho vem de meia, meia hora me dá um abraço Eu fui numa palestra esses dias de um cara é, ele é um executivo, né, de uma de uma empresa de educação brasileira. E ele falou que ele é separado, por causa do trabalho, ele teve que abrir mão do. Ele já começou a palestra assim. Por causa do trabalho, ele teve que abrir mão do casamento dele, teve que se distanciar do filho dele, que ficou em Minas. Ele trabalha aqui no Rio e que ele vê o filho dele todo final de semana e teve uma hora da palestra que ele falou assim: Eu tô treinando meu filho para como como o mundo é. Quando ele me liga na segunda-feira perguntando... Papai, você está com saudade? Eu falo... Não, não estou com saudade, meu filho.
1: Caramba! Isso que é isso, é isso? Ver
3: vê a que ponto as pessoas
2: chegaram, cara. A dessa cara forma. Isso como mérito. Aquele programa Exatamente. Aprendiz... Exatamente. Eu gostava muito do programa Aprendiz. Porque eu gosto de programa com prova, competição, coisa assim. Mas a mensagem que sempre era passada é... Se você não colocar o seu trabalho em primeiro lugar coisas não vão acontecer na sua vida. Você tem que deixar a família em segundo, deixar seus filhos em segundo e priorizar o seu trabalho. Cara, como isso é cruel, cara. Como isso tá tudo errado, né? Tudo errado. (risos) Aliás,
0: aliás, essa essa é uma mudança também que que muita gente passa e que acaba afetando muito a nossa vida, né, cara? Que é essa mudança de prioridade, né, cara? O que que você vai priorizar hoje? Você vai priorizar o seu tempo em família? Você vai priorizar a sua profissão e o seu sucesso financeiro? Você vai priorizar. É, é complicado, cara. Eu, graças a Deus e a Paty, assim, a gente tem a gente tem a mesma visão assim, de priorizar a família, de priorizar o, o bem-estar, assim, sabe? Familiar e tal, e de, e de passar tempo de qualidade junto e tal. Não ficar se matando de trabalhar, cara. Mas é tenso, cara, porque as, dependendo da situação de onde você tá inserido, você acaba passando por preguiçoso, ou por alguém que não... Ah, você, você não pensa no futuro e tal, não sei, é meio estranho isso, cara. É o que o
1: Paulo falou, tá tudo errado, cara, a gente tem que... É. É, se isso tá acontecendo, cara, com a gente, a gente não pode deixar acontecer, cara. Às vezes é abrir mão do emprego mesmo, sei lá. Eu sei que é difícil, né, pô, todo mundo tem as necessidades aí... Mas é eu, 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 eu confiar em Deus, né? Tu com certeza. É, eu tenho... Não é esse o plano de Deus pra ninguém, né, cara?
3: É isso aí, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, cara. E essa palestra que eu fui, não tem nenhum mês, cara, essa palestra. Essa palestra que eu fui, assim, serviu muito pra eu ver tudo ao contrário, entendeu? Tipo, Exato. Thiago, tá aí tudo que você não deve fazer, entendeu? É,
1: tudo que é você fraco. não deve
3: ser na vida, né? É. Exatamente. <risos>
0: mudanças mais drásticas e mais complicadas e mais tensas e mais polêmicas
1: (risos) mudanças de igreja Ah, essas polêmicas mesmo?
0: ai cara a minha mudança de igreja foi polêmica a minha também, a minha também foi cara, é muito tenso cara mudar de igreja depende depende da mudança né cara mas a a que eu tive foi tenso porque a liderança estava tomando um caminho complicado que para os olhos de muitos da comunidade não estavam representando a comunidade e foi até chegou um ponto que ficou insustentável cara a gente teve que a gente teve que sair não, não tinha mais como ter comunhão cara e é uma situação muito complicada essa cara
2: a gente em irmãos.com, cara como a gente tem falado de muitos princípios muitas coisas básicas da Bíblia até coisas princípios assim fundamentais né que a gente sabe que muitas igrejas não não tem essa visão esse olhar ainda para para a Bíblia desse jeito e vira e mexe a gente recebe e-mails de pessoas pedindo conselho. Cara, ah, minha igreja faz isso, isso, isso. Eu vi no podcast, eu, que não é? Sim, eu fui estudar na Bíblia e vi que é bem diferente disso. O que vocês acham que eu devo sair ou não? Cara, que pergunta difícil de responder. Na verdade, a gente nunca responde, né? Se você perguntar isso pra mim, a gente não vai falar sai ou não sai porque essa Paulinho... decisão é muito pessoal de você com Deus, né? Não tem como você, eu, alguém de fora chegar e falar para você qual decisão você deve tomar. É uma conversa de você com Deus, da sua consciência, do que você acha, do impacto que você acha que você vai conseguir ter ficando naquela igreja ou do impacto que você acha que você vai conseguir ter estando em outra igreja, né? Às vezes a gente gasta tanta energia numa igreja, tantos anos da nossa vida numa igreja para fazer uma, quase nenhuma mudança. Quando a gente podia estar gastando essa energia em outra igreja, né? Mas isso não quer dizer que você deve sair da sua igreja. É analisar todas essas situações, ver tudo que está envolvido, todas as pessoas que estão envolvidas, né? É uma coisa, uma questão muito complicada. Acho que é uma das mais complicadas da vida.
1: É verdade, cara.
2: E e assim, Paulo, a a gente já recebeu também, cara, engraçado, que aqui no Barquinho a
3: gente recebeu alguns, algumas pessoas também, pedindo conselhos nesse sentido, né? Até porque a gente acaba contando as nossas experiências aqui, e aí as pessoas acabam se sentindo motivadas A, a perguntar pra gente é, Pedir conselho pra gente Pra ver o que que faz, né? Mas é, é complicado isso, cara Eu já mudei de igreja uma vez E sei como, como é complicado isso
1: Só mudou uma vez, cara eu Já mudei umas 10 já de igreja Cada vez que eu... Pelo ele... amor de <risos> Deus Cada
0: mudança de casa ele de igreja cara. acaba criando laços e, 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 às, e às vezes, uma, uma estrutura tão profunda, assim, cara, né? De coração, assim, de, de sentimento e tal, que acaba não sendo só uma mudança, uma mudança de igreja, mas é uma mudança de vida completa, né, cara? É quase uma mudança de casa, né? Você tá mudando é. de lugar. E é muito tenso, cara, porque você acaba não perdendo só um local onde você ia pra adorar a Deus, pra, pra servir a Deus, você acaba perdendo pessoas, amizades, é. que você nem imaginou que fosse perder, né, cara?
1: É. é. É, é porque Exatamente. a gente, a gente como crente, né? A, 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 o nosso ciclo de amizade é basicamente a igreja, né? Acaba sendo. É difícil assim Sim. você ter tem amizade com alguém do trabalho. É mais difícil, né? Você tem a, você é colega ali às vezes de vez em quando faz alguma coisa, mas ciclo de amizade geralmente é o pessoal da igreja mesmo, né? É. Eu, você tá vendo tenho, todo, assim, você é obrigado, né, a ver toda semana. Né?
3: É, eu tenho eu tenho experiência <risos> e, e engraçado que parece que as histórias são sempre muito parecidas, né, cara? Sempre, sempre, são bem semelhantes. O que o Pedro passou aconteceu comigo a mesma coisa, porque também houve uma debandada, de certa forma da igreja onde eu era. E eu tenho problemas até hoje, cara, pra poder falar disso. Eu não consigo falar, assim, o que eu quero falar, entendeu? Então não fala, so- Sobre
2: isso, porque... <risos> não, não, <risos> Thiago. Abre seu não, coração. Sério. Estamos aqui, não, cara.
1: S- não, <risos> sério,
3: cara. Acaba, acaba sendo um trauma mesmo essa mudança. Porque, assim, eu tocava lá. Eu era músico, então, assim, tinha amigos músicos. Não, peraí, peraí.
1: Peraí, você tocava o quê?
3: Bateria. ah tá Ele ah. alcança.
1: <risos> não, não era músico, para bateria. Era bateria. É isso.
3: Não era música para baterista isso. É. Então cada e cada um que tocava comigo foi para uma igreja. Então aí, aí assim cara, sabe? É, fica meio você fica meio sem o pé no chão, entendeu? Porque entre músicos sabe que tem aquela amizade muito grande, né? Então a gente é muito difícil a gente se juntar assim a galera toda para tocar junto como a gente fazia antigamente que era algo muito bom. E que foi uma mudança muito chata pra mim, assim, sair de uma igreja, ter que acostumar com uma galera nova em outra igreja, tocar junto com outra galera nova em outra igreja, foi muito difícil isso, muito mesmo.
1: Ah, cara, pra mim nunca foi muito difícil assim não, cara, mudar de igreja, acho que minha falta de apego às pessoas sempre me ajudou nisso. (risos) Zero. Não, cara, assim, é que eu tô, tô bastante tempo já nessa igreja que eu tô hoje, já tô faz uns oito anos. Meses, né? <risos> tá três meses, né? Três <risos> meses
2: já. Tá quase começando a participar de algum ministério.
1: Quase. <risos>
0: quando, quando ele começa a ficar apto a se tornar membro, ele sai, né, cara? É, cara. <risos> Deu um, cara, um cara, ano, pronto, você pode ser membro, né? Desculpa, eu tô saindo. Não,
2: vou pra parte de... não, mas você sabe que tem gente assim, né, cara? O problema desse negócio de mudar de igreja é esse. Tem gente que não para em nenhuma, é. né? ele começa, porque assim tem vários motivos pra isso, ou a pessoa tá procurando a igreja perfeita que não vai encontrar, porque a igreja não. é formada por pessoas e tal, pode é encontrar aqui. igrejas maduras, né, eu sempre falo isso existem igrejas maduras, perfeitas não ou ele tá procurando uma igreja perfeita ou ele não quer se envolver com nada é um cara que não para com namorada, não para no emprego e não vai parar a igreja também porque a hora que ele começa a enjoar ou cansar daquela realidade, ele vai buscar outra que tenha uma música mais legal um avivamento, entre aspas, mais atrativo, e assim vai, né acaba não parando nenhuma mesmo, porque pede a... na verdade nunca teve, né a, a visão do que, que é a igreja né? a igreja é formada por pessoas e você faz parte dessa igreja e você é responsável por ela ser uma igreja sadia uma igreja participante na comunidade uma igreja legal, com culto legal e tudo mais, né nós somos responsáveis por isso não só quem está lá na frente então quando a pessoa pede a visão do que é a igreja realmente ela não vai parar em lugar nenhum né?
1: é, não para mesmo e isso é muito comum experiência hoje, própria né, né Matheus <risos> que nada, cara, eu tô faz oito anos na mesma igreja agora Mas, assim, Mas por eu... que você mudou
2: tanto? A pergunta é não, por que você assim, mudou
1: tanto? Quando eu era criança, tinha um lance da minha família que mudava de casa, essas coisas Acaba que a gente não, não tinha carro também, então eu acabava indo na igreja que era mais perto, né Então tinha isso Aí depois, quando eu tomei uma consciência de vida assim, foram poucas igrejas, deve ter sido umas três que aí, mas assim, uma coisa que eu sempre busquei desde o princípio é estar num lugar que eu seja útil, sabe? Porque para mim ir na igreja e ficar lá só ouvindo, cara, para mim é bem inútil, Você... né, cara? Não, não dá, eu não consigo. Então eu ia num lugar assim, uma igreja grande, pequena, sabe? Que tá começando, então ajudei umas duas igrejas assim, comecei. E a igreja que eu tô hoje também. Tá, entrei, ela era bem pequena. No grupo de jovens, era, tipo, duas, três pessoas, assim, sabe? E, e aí foi ajudando a crescer e tal. Então, acho que esse é o foco, né? Não tá só para ser servido, mas para Pra servir. Por incrível que pareça, isso vindo de mim, né? É estranho, cara. Ainda tem
2: um coração aí dentro.
1: É o medo de ir pro inferno, né, cara? Você tá quase
2: ganhando a credencial Coração de
1: Ouro, hein? Não, 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 não. Pelo amor de Deus.
0: Crianças nas nossas vidas, namoro, filhos, podcasters (risos) e tudo mais. É, cara, porque Tiago e Matheus na minha vida, cara, eu vou falar, viu, cara.
1: Mas foi uma mudança positiva pra você, cara. Você tá cada dia melhor.
2: Fala a verdade, fala a verdade. Ó, oh, se o Pedro vai falar, eu não sei, mas que o pai dele veio pra mim e falou, ó, queria agradecer, porque o que eu vejo o meu filho rindo naquele quarto é demais, tá? Muito ah. obrigado não, mas, por fazerem isso mas na isso
1: vida é, dele.
3: Mas isso é quando ele grava no barquinho, pô, não
1: faz, não <risos> sei. Não, mas a, a mãe dele agradeceu a gente também, cara, pô. É, é vem cara, com a
2: gente. Foi legal, não vem viu? com esse papinho não, de que, ah, estragamos é. sua vida. É, só a é, Fátia que não deve
1: gostar, né? Não, não <risos> isso, é,
2: isso faz parte de uma mudança
0: na minha vida também, cara, vocês são parte disso, cara. É. Eu não vou começar a falar é. sobre assim, isso. Mas é verdade.
1: É, mas é que isso, isso <risos> tinha, esse, Se fosse falar de podcast, tinha que ter na parte de emprego, né? Ah,
0: cara, <risos> ainda não. Agora, agora é sim, né, cara? Agora é... <risos> A mudança de amizades que eu tive no último ano. E cara, foi a melhor coisa que me aconteceu, cara. Caramba. Apesar de ter sido muito
1: tenso, foi a melhor coisa que aconteceu, cara. Pra mim, essa questão de amizades, acho que vocês foram os únicos que entraram assim nos últimos 10 anos.
3: Caraca! <risos> <risos> dizer, quer dizer que você considera então a gente amigo. É, é, oh, mas, mas... Amigo, estou aqui. Chorei, chorei. É, mas amigo, <risos> estou
1: aqui. Mais pra sócio do que amigas.
3: o engraçado que essa essa música era pra tocar lá no casamento do Pedro. Eu mandei pra ele tocar e ele não tocou, cara. Pô, o Pedro não tocou
2: nenhuma música, cara. Eu Eu mandei três
3: também não tocou nenhuma. Ia ser contextualizada essa música, cara. Por isso
0: que eu eu nem mandei. Eu não toquei toquei nenhuma, cara. O DJ que ia tocar, cara.
1: Não, passa Demite ele. aquele DJ, cara. <risos> Nunca mais chama ele para seu casamento.
3: É. Não chama ele pro seu próximo casamento. Brincadeira, brincadeira, bate, brincadeira. Pode chamar sim.
1: É <risos> <Que> isso,
2: cara.
1: <risos> <Parece>. Mas cara, <risos> fala, falando de casamento. Acho que é um... Tant...
2: Agora que você ia se emocionar falando da nossa amizade, Não, é bom, Matheus. Não,
1: vamos falar de amizade. Ô,
2: Matheus, você nunca pensou que ia receber o burrinho de
3: Shrek na sua casa, cara?
1: Nunca mesmo, cara. Que, que triste. Isso é que tem. Amizade sempre tem um lado negativo, né? <risos> tem que encontrar as pessoas, assim, conhecer. Mas assim, cara, acho que a amizade não afeta tanto, assim. Acho que é lógico que é importante pra vida, mas você continua assim, querendo ou não, você continua com a sua rotina. Você não tem muitas, você não tem obrigações, assim. Agora. Uma coisa que muda bastante é namoro, né, cara? Pra quem tá solteiro, assim, um bom tempo, é uma mudança grande. Porque não é simplesmente, assim, continuo fazendo as mesmas coisas e namoro, sabe? O é
3: maior, né, Mateus? Ficar sozinho de novo, arrumar outro, é brabo, cara. <risos>
1: Mas não é esse o problema. O negócio é assim: quando você começa a namorar, você não pode. Ah, hoje eu vou sair com meus amigos, amanhã eu vou jogar PlayStation, depois eu vou jogar bola, entendeu? Não é. Depende, cara. Tudo depende
0: da conversa que você vai ter com a, com a sua namorada. É, cara, você tá
2: você. falando de, de namoro aí, mudança. Eu não consigo nem lembrar da mudança do meu namoro comparado com a mudança no casamento, cara.
1: É, Caraca, deve <risos> ser fica,
2: fica tão pequena a mudança do namoro.
1: Ah, pode nem me falar isso, cara. Suspeito tem ter verdade, Não, me... é uma
2: teoria, tá sofrendo. <risos> cara, mas é uma mudança pro bem. Eu já falei isso no podcast de irmãos.com. Tem que mudar muita coisa. Igual filho, cara. Filho é outra pancada, assim, na vida, sabe? Casamento é a primeira. O primeiro filho é a segunda. E eu acho que o segundo filho vai ser a terceira pancada. Você
1: nem conta Sim. namoro como pancada?
2: Nem conta, cara. Peste ah, das outras. Ixi, mas, cara, são pancadas do bem, assim, sabe? Que tipo gente pra frente, que fazem você você crescer, fazer você virar homem. São pancadas que fazem crescer? É. Ah, é. ah então eu vou tem, querer casar logo. Tenho esperança. Ah. Eu tinha certeza que ele ia fazer piada com virar homem, ele fez que eu crescer, que bom. É. Cara, você, <risos> tá <crescendo. risos> você tá crescendo. Não é, bom, Não é, bom,
0: Cara. Eu falei, a oh, parte eu não quero deixar de sair com meus amigos. Eu já vi pessoas próximas assim, que tinham começado a namorar, e acabou não dando certo. A pessoa, além de ser namorado, ficou sem amigos, cara.
1: Sim, sabe? já, não, já não conheci gente outra coisa. assim. É, mas é difícil, cara, assim. Eu não consigo gerenciar muitas amizades, cara. São muito poucas, então, prefiro assim, quando eu vou sair, eu saio com amigos em comum, sabe? Casais, é difícil ah, vou sair com um amigo hoje só, cara, é, pra mim é mais difícil, cara, não sei se é ah, pela minha personalidade, mas é complicado, cara. É que cara. quando
0: a gente, quando eu saia com a galera, a gente saia com a galera de igreja normalmente, né, por é, isso. É,
1: não, saia com é a galera diferente. tudo bem, mesmo porque assim, eu sempre, a gente, eu e a Elo sempre fomos da mesma igreja, né, então sempre foi a mesma galera, mas mesmo assim, quando a gente começou a namorar, algumas amizades dela, minhas assim, a gente acaba distanciando um pouco, né. Porque você quer sair, principalmente no começo do namoro, você quer sair junto com a sua namorada, né?
3: Começo de namoro, né? Mais mais pra frente, para de sair com a namorada, é isso, Matheus?
1: (risos) Fala isso, cara. Você quer me complicar. Alô,
3: alô, alô! alô.
1: Tiago tá com o objetivo de me complicar no namoro mesmo, cara. Mas, mas aí assim, como no começo é desse jeito, depois você acaba acostumando com isso, então você vai sair com um casal de amigos que já é um casal ó. e assim, depende, por exemplo pode ser o seu maior amigo, só que se a sua namorada ou esposa sei lá, não for com a cara com a outra menina já era, cara, difícil ou
3: com a, ou com a cara dele, ou com a cara dele, é, ou com a
1: cara dele também é complicado, ou não ou vocês, sei lá, conseguem lidar melhor não,
3: eu não, eu não tenho esse problema porque a minha namorada virou melhor amiga da mulher do meu melhor amigo, então amigo a gente sempre sai junto, (risos) os quatro é muito maneiro.
1: Só tem um amigo aí, o Názaro né? Pra sair junto, cara, assim de de
3: trocar ideia mesmo, é o Názaro sempre que tem oportunidade a gente sai junto com as nossas digníssimas
1: É a Noemi suporta o Názaro, cara? (risos) Ela te ama mesmo, hein, cara? Suporta você e o Názaro junto, cara? Não solta dessa mulher, hein, Tiago, pelo amor de Deus
2: (risos) (risos) É uma benção
0: É uma benção de Deus, cara
2: casamento e, e filho, cara é mudança de prioridade na sua vida só que mais uma vez é mudança pro bem sabe você abre mão de coisas que você gostava mas pra fazer coisas que você vai gostar mais ainda quer ficar com sua esposa quer passar o um tempo com ela sair com ela gastar tempo com seu filho hoje eu fiquei um tempão na brincadeira correndo atrás do André cara e é bom demais isso sabe se eu não tivesse ele talvez eu teria assistido um filme com o Adri mas hoje foi brincar com ele e isso foi muito especial eu tenho certeza que foi especial pra ele também então esse tipo de coisa quando é prazer de verdade. Quando você gosta de fazer isso, é só alegria mesmo, cara. É só a vida cada vez mais completa. E essas mudanças são, são positivas, cara. Pode ter certeza.
1: É, eu falei esse negócio do namoro, É a muda, mas assim, você não sente falta, assim, sabe? Sim. Ai, uhum. nossa, eu queria, tá? Não, cara, você... você é, é legal, você gosta de estar novas amizades, fazer coisas é novo.
3: É uma nova fase, uma né? Uma nova
1: fase, amiga? é. É, é isso, tem. eu
3: acho que todas... Acho que todas as outras para frente como o Paulinho falou, é até repetindo o que ele já falou, né? Acho que são coisas novas que vão acrescentar para sua vida, né? Acho que é isso.
1: É, eu acho que tem que ter a tentativa assim, de você continuar tendo suas amizades assim, mesmo que não seja um casal, de namorar, seus amigos, tal, mas é diferente, cara. Você tem assuntos assim em comum, né? Acaba é. mudando um pouco, né?
2: Eu posso dizer que eu tenho um amigo assim que não é casado, só que é amigo mesmo, tal, da gente conversar, sair junto. Mas a tendência é você se agrupar com os casados, cara. Que agora com os que têm filhos, que vai acabar sendo um assunto parecido. Você é. vai falar. A Adri, se deixar. Ela fala do André o dia inteiro, né? Então se ela encontra outra que tem filho pequeno também, nossa, tem assunto pro ano inteiro, né?
1: Uhum. Cara, mas as mudanças não são ruins, não. Eu acho que o ruim é que tem gente assim, quer namorar e quer continuar levando a vida do jeito que era antes, entendeu? Aí dá problema, né?
3: Tem gente que quer casar e continua levando a vida que
1: tinha. É, é eu acho que tem que, querendo ou não, você vai ter que abraçar mudanças. Se você ama tá com aquela pessoa, se aquilo é o seu sonho, se você está realmente feliz, você vai naturalmente, né? Agora, a pessoa que fica vivendo do passado lá e difícil dar certo, né? É
0: o que a gente fala aqui, né, cara? O que a gente já falou sobre namoro e tudo aqui é uma negação, né, cara? Você tem que negar algumas coisas que você gosta pra pra que as coisas aconteçam, né, cara? Acho que toda mudança é isso, né, cara? É, negar muitas
1: muitas coisas que você gosta. Você vai ter que negar o que você (risos) gosta. Caraca. Olha em
0: direto, depois, depois não quer se complicar, né? Depois não quer se complicar.
3: Alô, alô, elo. Alô, Elo? Vou lançar a hashtag no Twitter. Alô, Elo.
1: Ai, ela não Deus. tem Twitter e nem ouve o podcast, então. Sério? Hum. Né? Sério. Ela tem um o Twitter que ela fez, tem dois tweets lá.
3: Ela falou pra mim que ouve, não ouve o podcast porque eu não gosto da voz do Matheus.
0: de falar sobre as mudanças nas... tudo o que existe nesse mundo que, acho que a gente tentou abranger um pouquinho aí nossa realidade. A gente vai falar de novo sobre as mudanças no podcast no barquinho que agora faz parte do podcast e do site irmãos.com. Ah, so por,
2: é do
1: portal isso. irmãos.com.
2: É, a nossa estratégia de dominação tá prosseguindo agora no barquinho BTCast dentro de irmãos.com também. É. <risos>
1: Você vê, a gente é... já falou
2: lá, mas a gente reforça aqui. Sejam bem-vindos, a é irmãos.com. Agora vocês fazem parte das atrações do site também. Você não fala Agora atrações
1: que parece que tipo atração de circo. Circo. <risos> estão...
2: Matheus é o um elefante.
1: e é, você é o anão,
0: né? <risos> ah, pelo, menos, pelo, menos, pelo menos já tem uns bonequinhos pro pessoal brincar, né, cara?
2: Agora a gente falar uma coisa séria aqui ó só para deixar bem claro eles dentro de irmãos.com não significa nenhuma censura tá inclusive assim a gente pode até conversar mais ao discutir os temas mas não vamos definir nenhum tema, sabe, não vai ter nenhuma relação assim, ah, não vamos falar sobre isso, porque o Irmãos.com já falou sobre isso, BTQS já falou sobre isso, essa liberdade vai continuar exatamente a mesma, todos vão poder definir seus temas, a gente vai participar mais um do podcast do outro, a gente já tava fazendo isso, inclusive, né, antes do 200, mas isso vai ser bem legal porque vai acrescentar, a gente vai ter mais programas aqui Dentro de irmãos.com, irmãos.com por um tempo, como vocês já sabem, vai ser quinzenal, é por um tempo mesmo. A gente pretende voltar a ser semanal em breve, mas enquanto isso, a gente vai suprindo aí com no barquinho, com o BTCast. Depois que a gente voltar a ser semanal, a gente chuta eles
1: e. <risos> <risos> Olha só! Ainda bem que eu já fiz um contrato de 5 anos, no mínimo.
2: E verdade Vai continuar exatamente a mesma, não se preocupem com nada disso, tá bom? O site
0: do barquinho continua lá, as fanpages, tudo igual. A diferença é que agora a gente tem um parceiraço, né? É, junto com a gente, que é o, o Irmãos.com mais o BTCast. E assim, é interessante que cada podcast tem a sua característica. Então, realmente, se o, Paulo, se, se o podcast do irmãos.com já falou sobre, sei lá, manias, a gente pode falar do nosso jeito sobre manias, assim como o BTCast pode falar das manias do Lutero, né? Então dá na mesa. De... <risos> 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 Muito bom. <risos> Não, mas a, a, a ideia é que cada um continue com o seu com o seu estilo, com a sua com a sua característica principal, que cada um possa somar e que vocês ouvintes possam possam ser e de né? Com a palavra abençoados, edificados.
3: essa parceria, né, Pedro? Com essa parceria.
0: Que essa parceria seja relevante para vocês ouvintes. estou usando todas as palavras bonitas, edificantes. Oh. É, eu. Coisa linda.
3: Eu, Paulinho, em nome aqui do no barquinho eu quero agradecer a confiança, cara, assim, de, de você mesmo convidar a gente para participar. A gente fica muito feliz mesmo. E pode contar com o trabalho, cara. A gente está aí para somar mesmo. Muito bom.
1: Precisando eu, também, né, Thiago? Precisando também.
3: somar que vocês sempre tem que me zoar, hein, quando eu falo sério, cara, não posso falar
2: mais sério nesse podcast, não, cara, realmente, seu contratado tá não anão de símbolo, né? Não, Não, cara, vocês provaram aí, desse ano, né, que vocês estão completando aí uma seriedade, uma disciplina isso é muito legal, sempre que eu vou falar sobre podcast dou uma oficina de podcast, alguma coisa assim eu sempre falo da importância de ter disciplina e vocês provaram isso um ano aí, sendo fiéis todo dia 15, todo dia 30 lançando, lançando os express aí no meio do caminho, falando sobre alguma futilidade, enfim mas... mas... Alô Eduardo Mano <risos> O trabalho de vocês é muito competente e valeu a pena, assim, é, vocês realmente merecem esse reconhecimento de estar num portal como Irmãos.com com toda a representatividade que nós temos.
1: Obrigado, Paulinho, me esforcei muito para isso. Viu?
2: Vai se ferrar,
3: Matheus, vai se ferrar, nunca editou um podcast. Olha,
1: na... foram noites em Claro editando podcast, <risos> desenvolvendo o site, cara, vou te fanpage bater, cara, vou te no fazer. facebook, respondendo no Twitter, cara finalmente meu trabalho tá sendo recompensado, cara, obrigado
0: então é isso galera, comentem aí no no, no no, no, no site acessem podcastmonst.com acessem VTCast e até 15 dias tchau,
3: valeu galera, tchau
1: tchau
0: Um beijo do Matheus para a Tatinha, cara. De já novo?
3: F- f- Próximo, pula. Você
0: percebeu que o Thiago fez comentário só nos que ele vai ler? Tá tudo alternado aqui. <risos> olha caraca,
3: ali. não, olha só, isso foi aleatório. <risos> <risos> faz isso não, cara. faz isso não.
0: É só você mandar para a gente através do e-mail podcast@irmãos.com. Oi, com...
3: oi, oi. Opa, caraca.
0: Caramba. <risos> Eu tinha que
3: deixado, cara.
1: Caraca, mano. <risos> pra mim é passar batido, galera.
0: Total. Pois é, discípulos. Estamos aqui não mais com um Judas, mas sim com o um Capitão
3: Moro agora do país. Não, é o nosso síndico, rapaz. É o nosso síndico. Não, não, não vê que você está de síndico, é, Thiago é. E as outras, não. Como é que é o nome do cara que... Como é que é o nome do cara que é o dono ah, da... Onde o apóstolo,
1: sou... apóstolo.
3: Não, onde, onde o cara... <risos> Não, onde, onde as pessoas ancoram os barcos. Como é que é o nome do dono ali do. do, ah,
2: o, do o, o capitão do. Sei lá, o. Cais? Aqui ele chama Cais. É, o Cais. Agora,
3: como é que é o nome do dono? Não sei. vou Kaiseiro. procurar aqui no Google.
2: Kaiseiro, Kaiseiro. O Caisero, o Caisero. Deve ser, cara.
0: Não duvide. Não, cara. Patrocinado pela Kaiser, né?
1: O baixinho Sabe? já tem, né?
0: Caraca. Ô, Matheus, o é. do Coquinho tá mandando um beijo pra você.
1: Ah, esse ferrado, só fazer. Minha, meu imposto de renda que era bom é liberar nada. E aí,
2: quando, quando vocês querem começar a gravar?
1: Agora, agora. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Vamos, né, porque a esposa já tá olhando torto aqui.
1: Dri, Dri, fica tranquila, a gente é amigo. Ele tá no fone, ó.
2: No... Eu sei, pô. Vai ser ele gritar um pouquinho, mas ela ouve,
3: cara. (risos) (risos) Paulinho, como é que é a musiquinha?
2: Pedro, Tiago, João, (risos) Baquinho.
1: João, (risos) não. Mateus, (risos) Baquinho. João, não. Ele tá querendo, de qualquer (risos) jeito, me derrubar, cara. (risos) 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 Nossa, olha a risada dele, cara. (risos) Esses dias que eu tava vendo a risada que o Pedro separou do áudio, a risada do Thiago. Fez
3: um... Fez um... Como é que é Um ringtone, né? Fez um ringtone com a minha Nossa, risada.
1: Caramba.
3: O uniforme de Power Rangers também ficou lá na casa da da, da dona Silvia.
0: Ai, meu Deus. Olha a intimidade. Paulinho, você acredita que o Tiago chamou minha mãe de Tia Silvia, cara?
1: Intimidade. <risos> <risos> Muito intimidade. Isso porque tia Silvia é quase... um
3: beijo pra senhora.
1: Ele quase chamou de Tia Ângela, né? Ele quase chamou. Quase, <risos> quase chamou de tia Ângela. Ai, caraca, cara. Ah.
3: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Você quer saber como é que faz pra limpar aço? Peraí que eu vou perguntar. Mãe!
1: Ai, ah, não acredito que, que ele tá isso, fazendo cara? isso, cara. Ah, não, cara. Não acredito, não. cara. De verdade.
0: <risos> Eu consigo fazer duas horas de almoço, voltar pra casa, almoçar com a minha esposa, voltar pro trabalho, sair às cinco horas da tarde e ter a noite livre, cara. O que que eu vou querer mudar ah, de emprego? Um vai
1: inteiro? se ferrar, Vai se ferrar. <risos> Ô, Pedro,
2: mas conta aí, como é que vocês que que almoçam? Ela faz o almoço ou você vai na casa da sua mãe?
1: Então. <risos> <risos> é, mudou,
2: não, Pedro, aí é fácil. Você mudou ou não, Pedro? Esse
3: Paulinho é sutil.
2: Não, cara, eu, eu quero saber, porque assim, se os dois trabalham fora, ou vocês compram comida congelada e fazem uhum. no micro-ondas, ou vão na casa não, da mãe. Não, não.
0: não, não. Ah, a gente tem tá ido com frequência à casa da minha mãe pra almoçar.
2: Ah. Confesso, ah, confesso. Ah, tia confesso. Ah, tia. Ah, tia é, exatamente. Assim caminha a humanidade. É, isso aí.
1: Passos de formiga e sem vontade. Nossa. Muito bem, caraca.
2: <risos> Ah, oh, <risos> você cita Lulu Santos. <risos> Meu, deixa eu corrigir uma gafe histórica aqui. Assim que a Minha Humanidade não é do Shakespeare não É um filme de
1: 1923
2: Ah <risos> Ah, você é um... acha que alguém Ia, alguém ia, 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 ia corrigir isso? Nunca é, Eu sabia que tinha alguma referência cult nisso Mas é um filme do, com James Dean e Elizabeth Taylor
0: Tenho certeza que alguém ia ah. falar Que você errou porque era a música do Lulu Santos Sim.
3: É, Mas na verdade o Lulu Santos hoje que é cult, amigo É verdade <risos> Estamos aqui, mais pera um Peraí, peraí, pera Pedro, 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 mais... Mais, mais, cara, mais no vivo,
0: vai. apartamento, cara, eu não posso falar é, não.
3: Uma mais inflexão mais, mais alegre, vai, mais gay, vai lá. Que? Gay, cara, alegre em inglês.
1: Faltou te falar uma mudança de sexo aí, podcast de quatro, <risos> o Thiago não sei não. Já decidiu? <risos> Ai, meu Deus oh, <risos>
0: O, 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 durante que o, o servidor é dele, a gente não pode fazer nada, né, é,
2: Então alguma coisa ele faz, né?
3: Ah, yeah. Ele só disponibiliza o mar pra gente navegar só. É,
0: exatamente. Ele abre as comportas do céu. Caraca, Nossa,
1: Deus. cara. Meu Deus <risos> céu.
2: Oh, Gravei aqui também, se precisar, tá bom? Ah, beleza. Deu stop aqui.
1: Essa vez, Se quiser,
2: quiser editar também, pô, fica à vontade.
1: É verdade, não era isso que estavam no acordo já? Tem até. Tem 20 dias para terminar, pô. Tá fácil.
3: É assim que termina mesmo? É. É, o, o Mateus o Pedro tem a mania de não despedir do convidado, normal. é normal. Eu, eu, eu ia lembrar, mas eu ia passar como chato, então não
2: lembrei. Ai, como a gente sim. não fala nem nem tchau para os ouvintes que eu tô mais despedido o convidado. Meu Deus <risos> Pedro, então, volta e, e despede não, aí do Paulinho. O
1: convidado já deu o um recado já.
2: Não precisa, não precisa, né? Eu já tô acostumado. Então já foi, então fechou. Já foi, tá lindo. Ai, isso, isso com certeza vai pro final.
1: É, é que o Thiago é, ele é. tem essa mania de agradar, de ficar Thiago preocupado. O Thiago tem essa
0: mania de querer tomar o lugar de host, e é isso. Cala
3: ah, <risos> sua boca, Pedro. Cala <risos> sua boca. Rapaz, eu, eu me contento com o meu papel de, de palhaçada. Ainda, é. ainda
0: mais agora, ainda mais agora, né, Matheus? Você viu? É. Já falou, Não, teve. Eu...
1: Você não de sabe. Destacar o Paulinho, muito obrigado pela. Ai, tá não, você não sabe, cara. Quando você tava longe, o cara toda dia chegava. Não, vamos gravar um podcast aí, vamos gravar, não sei o quê. Que não, isso, falei cara. o Pedro, cara. Que é isso? Não, vou chorar. É, não, não vamos <risos> gravar, eu fico de host não sei o quê.
3: Caliunha. <risos>
1: cali- cali- Caramba, <risos> eu tive que segurar, cara. Foi. Não, calhunha, é, cali- Matheus. Caliunha tô... é sacanagem. Eu escutei,
0: leitura, eu escutei aquela leitura de e-mails voltando pra, pro Brasil, cara, no Lodemeu. Eu fiquei preocupado. Falei, Pati, acelera aí, porque senão eu vou chegar e vai ter mais barquinho, cara. Que isso?
3: Pedro, Pedro, tô subindo no Dropbox aqui o bruto do próximo podcast pra você editar, tá?
1: Ah, é lá. Ai, a... Ai tem pressa.
2: Magoou, magoou. Quem? Tá difícil aí, tá travado. <risos> Fala aí, André.
1: Pedro.
0: No barquinho.
1: Capito. Fala
2: no... no barquinho.
1: No
0: capítulo. <risos> no
2: capítulo.
3: É claro. Pedro, Thiago,
0: bater e...
1: Eu só falo em João. Você entendeu? Ah, treinar, põe, põe aí, põe aí. Põe. Não, pode pôr, pode ir.
0: Daí eu vou vendo, mãe... Calma... Você vai falando... Vai fazendo assim... Enquanto toca... Os três... Os, os três... Os três... Os três... Os... Os três... Os, 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 os três... Os três que fala. <risos> Pede água... E ma- Não... Você ma- pode ma- esperar... Por que mudou o nome de Mateus... Thank <smart noise>